0: Vamos al libro de Lucas capítulo 15. Hay una palabra que usted nunca ha escuchado. ¿no? Y usted la va a oír por primera vez. Se llama parábola del Hijo Pródigo. ¿La oyó alguna vez usted? De lo más conocido, ¿verdad? Ahora, eh, dice... El título que lleva Y fue puesto cierto Por, por algunos hombres Dice el, el versículo 11 Parábola del hijo pródigo Pero yo, yo cambiaría el título de entradita Entonces es bueno para cambiar algunas cosas Yo le pondría parábola de los hijos pródigos Porque uno se fue Con el corazón equivocado Pero otro se quedó con el corazón equivocado entonces hay personas que se van con el corazón equivocado Y personas que viven con el corazón equivocado Tanto como el que se va como aquel que vive con el corazón equivocado sufre Y no entienden, míreme, el corazón del Padre Que es el corazón correcto Así que le voy a leer esta parábola que usted nunca la ha leído Y nunca la ha escuchado Y dice así También dijo un hombre tenía dos hijos Vino una gran hambre a aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero, pero el padre dijo a sus siervos Sacad El mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo en su mano Y calzados en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo Era muerto y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor Ahora viene el otro hijo que está separado en dos partes ¿ve? Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido Se había perdido Y es hallado Tome asiento por por favor Gracias Muy bien Mire, mire que déjenme tomar un, Unos tres principios eh, Estuvimos hablando Durante estos días Varias cosas Y una de las cosas que quiero rescatar para, para todos nosotros Es que a veces Sin darnos cuenta eh, Cuando fallamos Nosotros nos centramos En la consecuencia Mucho más que en la falta misma ¿Verdad que hablamos algo así? A veces nosotros nos, nos centramos En la consecuencia Y cuando uno se centra en la consecuencia Del pecado que ha cometido Perdió el blanco uno no, nunca debe centrarse En la consecuencia del error Sino contra quien ha pecado Porque eso es lo verdaderamente importante El problema es Que cuando nosotros Por alguna razón Dejamos de amar Entonces comenzamos a caer Cada vez, mire Usted siempre será fiel A aquello que ama Se lo voy a volver a decir Usted siempre será fiel A aquello que ama y nunca querrá dañar aquello que ama pero fallamos y nosotros nos equivocamos cuando dejamos de amar cuando comenzamos a amar para la dirección equivocada incorrecta pero todos nosotros en la medida de nuestro amor también en la medida de nuestra fidelidad cuando uno deja de amar comienza a fallar cuando en el matrimonio sucede eso Uno va Es cosa de tiempo Cuando el amor se enfría Es cosa de tiempo Por eso el, el primer mandamiento Que el Señor le da al hombre Es Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Porque si dejas de amar Vas a fallar Y todos los siguientes Nueve, nueve mandamientos se pierden sentido Si el primero falla Estamos propenso A romper todos los demás Si el primero se rompe Si el primero está mal Cualquier cosa hacia abajo puede suceder Pero si el, el primero está bien Los de abajo se vuelven irrelevantes Puede haber puesto 10, 15, 20, 100, 500 Da lo mismo Porque el primero está bien Pero si el primero está mal Todo hacia abajo se va a romper Porque tú no matas por amor Tú No mientes por amor Tú Estás haciendo el bien por, Porque todo Todo el amor Todo lo moviliza El problema es cuando dejamos de amar Es cosa de tiempo Por eso el Señor le dice a la iglesia De Éfeso tengo algo contra ti Lo has hecho Perfecto Mire, míreme Me está mirando Ya le dije Ustedes no se pueden quedar dormidos Y tienen que decirme amén y Ya le dije de Cuando haga el llamado Mírenme El Señor le habla A la iglesia de Éfeso Y le dice Reconozco Tu arduo trabajo Reconozco Tu gran esfuerzo Pero tengo algo contra ti Dejaste tu primer amor El amor Es el problema Porque es cosa de tiempo Y como el amor se te enfrió Es cosa de tiempo Que tus obras acabarán Es cosa de tiempo Que tu esfuerzo acabará porque cuando tú amas, tú te esfuerzas. Sí. Cuando tú amas, está dispuesto. ¿No le pasó a usted? Están acá todavía. ¿No le pasó que usted, cuando estaba un poquito enamorado, era capaz de hacer cualquier cosa y peleaba contra dragones y y que usted no lo quisiera su suegra, su suegro no le da lo mismo. Si sí. sí. sí, su suegra no lo quería, pero usted estaba tan enamorado que Podía estar en la mesa y sonreírle sin ningún problema. Dígame, por favor, fíjame, que su suegra no está acá, Así no se preocupe. Pero ahora la suegra es una excusa. Es la misma suegra. El problema fue el amor que se apagó. Porque antes se soportaba porque había amor, pero ahora nada se soporta porque... Todas las cosas que antes Incluso fueron hasta Hermosas, simpáticas Se volvieron tristes Repetitivas Cuando el amor se enfría Es cosa de tiempo Que todo se termine Porque lo que sostiene algo Es el amor Y cuando ese amor Se termina cualquiera Que no esté basado en el amor Y por eso el día jueves Hablamos Conectado a eso Hablamos de la edificación En el amor Y cualquier cosa Que no esté edificada en el amor Es cosa de tiempo Va a caer entonces el Señor le dice A la iglesia en Éfeso Tengo algo contra ti Porque estás haciendo obras ahora Que tarde que temprano Ya no las vas a hacer Porque se te acabó el amor Ya no tienes amor Y cuando uno pierde Ese elemento tan importante y uno, y uno mira por ejemplo La conexión del hijo Con su padre en esta parábola La conexión es amor Pero algo en algún momento Se enfrió Y el hijo estuvo dispuesto A hacerle daño Al corazón del padre No le importó por tratar de llenar este vacío Este nuevo amor El deseo de salir Y se fue lejos Se apartó Ahora míreme por favor Diga conmigo fe ¿Sí? Mientras El muchacho andaba lejos Perdido Gastando El padre comenzó a hacer algo Comenzó a operar en fe Y mientras el muchacho andaba afuera Malgastando el dinero El papá dijo Mientras tanto voy a operar en fe y la fe tiene un poder tan grande Amén. La fe en el Señor Tiene un poder tan grande Amén. Que mientras el otro muchacho Ni pensaba volver No estaban los planes Él, él, él no vuelve diciendo Ay, eché de menos a mi papá No, pero mientras el padre Estaba elaborando, trabajando en el anillo Viendo la medida del, del niño Empezó a trabajar en el anillo Mientras el padre trabajaba el niño Esa fe del padre por hacer un anillo Atraía al hijo y de pronto dijo vamos a preparar también el vestido del niño Y trabajando con fe Cosiendo el vestido del, del hijo Mientras él trabajaba en el vestido del hijo La fe lo comenzó a jalar ¡Amén! Y mientras el padre dijo vamos a preparar la Y mientras todos los días miraba el becerro gordo Por eso hay que tener cuidado porque <risa> Hay ahí un, un principio hermoso Y el papá iba a dejarle todos los días comidita a ese, a ese becerrito gordo y cada vez que lo alimentaba le decía, estoy alimentándote en fe porque llegará el día cuando serás sacrificado para celebrar el regreso de mi hijo. Y cuando el padre actuaba en fe, cada acto de fe del padre golpeaba la vida de aquel hijo. Él no lo sabía porque la fe tiene la capacidad de tocar aquellas cosas que están lejos de nosotros la gente no tiene idea la gente no sabe pero usted está, ay yo no sé si usted puede entender esto pero a veces tú estás orando por alguien y estás creyendo por alguien que ese alguien todavía ni lo sabe pero cada vez que tú vas a la oración dices ay Señor te doy gracias porque sé y voy a comenzar a preparar y bendigo esta silla Padre porque en esta silla un día mi hijo se va a sentar acá él todavía no lo sabe pero yo lo te doy gracias porque esta alabanza la va a cantar mi hijo. Él todavía no lo sabe, pero voy a comenzar a preparar porque la fe comienza a traer al padre. Para el padre la, la visita de su hijo no es una sorpresa, es una respuesta. Exacto. Vamos, reciba eso. La presencia del hijo en casa ya no es una sorpresa, es una respuesta. Porque hay cosas que la fe responde Y que no son sorpresas para los hombres de fe El Padre dijo Uy yo nunca pensé que iba a llegar Mire, que, mire las palabras el, Están acá todavía sí. mire, mire lo que el, el, el hijo viene corriendo El hijo, el hijo no, no entiende nada de lo que está pasando El hijo llega diciendo Ay ¿cómo, le voy, cómo voy a hablar con mi papá Le voy a decir papá pequé contra el cielo, contra ti no, El día tenía todo el argumento El papá no habla con el hijo el papá no habla con el hijo no tiene nada que decirle porque todo lo que tenía que decir se lo dijo a Dios no tenía nada que hablar con el hijo note que el, el hijo empieza de lejos empieza a ver cómo le hago volveré a la casa de mi padre le diré padre pecado contra el cielo contra ti yo soy digno hágame como uno de sus jornales ya está listo Y va padre ay no cómo era Padre, ah, y llega. Y cuando ve al papá, el, el, eh, viene, lo abraza y el hijo le dice, padre. Y empezó a mirar el, el. No sé cómo le dicen allá en otros países. Acá en Chile decimos el torpedo. La chuleta, chuleta miró. Yo considero que torpedo suena mejor porque la idea del torpedo es que es algo que va que no se ve, que, que los submarinos tiran y que nadie no se dio ni cuenta al otro. Y eso es lo que pasa con los profesores, ni cuenta se dan, ¿cierto? Pero una chuleta, una chuleta es algo que se come acá. Ya, bueno, el hijo pródigo tenía en una mano un torpedo, en otro lado la, tenía la chuleta y para que no peleemos Y empieza, padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hágame como un jornalero. Y está esperando la respuesta del papá. No dice, sea, sí, de verdad. El papá no le dice nada. Es raro. ¿Cómo después de una cosa tan dura que acaba de oír de un hijo que ya no quiere ser hijo, quiere ser jornalero, que lo acabas de ver, y, y la respuesta del papá fue el acto de fe? La respuesta del papá fue la fe que con tiempo preparó todas las cosas para el regreso. Dijo, mira, te voy a decir algo. Cada vez que el papá decía, traigan, estaba hablando de un acto de fe que él hizo en ausencia del Hijo y en presencia de Dios. Sí. Yo no sé si alguien puede recibir eso. Sí. Y, y, y él le dice, ¿cómo? No, que quiero ser un jornalero. No. Okay. Traigan el becerro, traigan el vestido, vístalo. ¿Qué? No, quiero, quiero. Traigan el anillo. ¿Qué más me va a decir, hijo? El casado. Entienda que mientras el, el hijo está hablando de cosas que de su pecado, el padre habla de su fe. No sé si lo puede recibir. O sea, mientras uno está hablando de su pecado, de su desobediencia, de, de lo que quiere ser, de, de cómo viene tan turbado porque estuvo con cerdos y, y, y cuando te juntas con alguien que tiene mentalidad de cerdos, eso se te pega. Y cuando te juntas, ¿qué olor tenía el hijo pródigo? A cerdo. Venía descalzo, venía como un animal, medio desnudo, venía mal. Pero el Padre tenía olor a Dios. El Padre olía al cielo. Y el Padre dijo: Traigan todo lo preparado. Yo no voy a, no, no, yo contigo esa nada, nada que ver contigo. Traigan el becerro, traigan el vestido, traigan el Padre todo lo, operó en fe. Una de las cosas más importantes que debemos entender es que no importa en este caso que tan lejos se vea. Es más, Tal vez hoy día es mucho más sencillo Míreme, mucho más sencillo Mirar a través de las redes sociales Porque cuando tú sabes a tu hijo lejos A tu hermano lejos, a, a gente distante Tú por lo menos, de, aunque te bloquearon Te las ingenias Te metes por la cuenta de otro y empiezas a decir, mi hijo está lejos Y todo eso Comienza a afectarte Este padre no tenía La idea de dónde estaba No sabía con quién estaba no sabía en qué situación estaba, pero sí sabía que iba a regresar. Porque uno podría medir, de pronto uno se mete, no, o en sea, los el Facebook de tu hermano, de tu hermano, de tu tío, y tú dices, bueno, pero mira, le, le puso me gusta a, a, a la predicación del pastor Abel. Por último, y algo está, le puso me gusta, está, pero el padre no tenía acceso a saber siquiera si estaba vivo, pero tenía fe que iba a regresar. Y la fe sostuvo la vida del hijo Y esa fe sostuvo la vida de ese hijo Vamos, dígame en. La fe sostuvo la vida de ese hijo Y aunque el padre no tenía información De lo que estaba pasando Tenía fe de lo que pasaría O sea, quiere decir que usted Lo pueden bloquear Usted puede no ver Pero de pronto si tiene fe Todavía puede regresar y usted dice ah no, no importa Porque de pronto eso empieza a atentar contra tu fe Pero de pronto tú dices Yo creo que Dios puede hacer algo Yo creo ahí arriba Yo creo que Dios puede hacer algo Hay alguien que me crea Yo creo que Dios puede hacer algo Yo creo Jorge que tú oraste por tu hermano qué bendición Porque Dios necesita a alguien que crea que crea por un Pablito. Alguien que crea por alguien que no puede creer. Que está en un momento de su vida turbado y se aleja de la casa. Que, que alguien, que Dios pueda encontrar, a alguien de fe que pueda creer. Que mientras más se va alejando, más cosas voy preparando, creyendo. Que no importa a dónde llegue. La fe tiene poder de alcanzarlo y de traerlo. Y alguien tiene que creer Por la vida de alguien Que dejó de creer Alguien tiene que ir a la presencia De Dios Por aquellos que de pronto Dejaron de ir Pero si Dios se vale de uno Que pueda creer Por aquel que ya incluso en algún momento Perdió la fe, todavía ese Hombre tiene esperanza Porque nosotros Todos nosotros estamos aquí Porque alguien creyó y alguien oró por nosotros Alguien oró por usted Alguien creyó por usted Alguien dobló sus rodillas En algún lugar en algún momento Y Dios dio y proveyó Todas las cosas Para que hoy estemos aquí porque el Señor se proveyó De alguien que todavía creyera Aunque tú estabas lejos, estabas Distante y como decía Emerson Otro día en, su, en el mensaje yo estaba lejos Y como nueve, diez años lejos Pero había alguien que le había dicho Cuando, te, cuando se te prenda otra vez la luz Vaya la palabra, póngale la mano Y mire lo que el Señor le va a hablar Alguien tiene que creer, alguien tiene que confiar Alguien tiene que seguir jalando Alguien tiene que seguir creyendo Alguien tiene que seguir diciendo, ah yo sé que ha de volver Yo sé que lo voy a ver adorando junto con voy a preparar las cosas para que cuando llegue no lo voy a recriminar lo voy a perdonar Amén. Dios te, trabaja con nuestro corazón póngase en pie voy a cerrar acá está bien solo una reflexión pero todo se comienza a perder cuando dejamos de amar Cuando dejamos de amar todo se pierde, porque uno siempre será fiel a lo que ama. Cerra sus ojos un momento, por favor. Presencia del Señor está en medio de nosotros. Nadie está tan lejos Que la fe de alguien No la pueda alcanzar Y aún con el dolor Que el Padre sintió Porque vas a tener que dejar El dolor de lado Y vas a tener que amarte de fe porque al Padre le dolió Ver a su hijo Tomar la mitad de sus bienes Pero la fe fue mayor al dolor El amor Fue mayor al dolor Y ese corazón del Padre Tan hermoso Que es capaz de perdonar A un hijo Que merece la muerte pero que de pronto La gracia lo cubre Ese hijo no entiende Qué está pasando Ese hijo no sabe qué, qué está sucediendo Él merecía ahora Estar como un jornalero Y de pronto En un segundo algo cambia Vuelve a tener calzado Vuelve a tener un vestido vuelve a tener un anillo en su mano y dice pero qué está pasando qué es esto él conocía la bondad del padre porque sabía que el padre a sus jornaleros lo tenía con abundancia de pan conocía de la bondad pero le faltaba conocer del amor le faltaba conocer el amor profundo del padre Conocía La bondad Y la abundancia Pero no conocía el amor Por eso él pensó y dijo Bueno volveré y mi papá Por lo menos me hará un jornalero Está bien, a ese nivel está bien Y es lo que merezco Lo que él no conocía era el amor del Padre Y llega un momento donde hay algunos Detonadores en nuestra vida Que nos llevan a conocer El amor del Padre Y sabe una de las formas más tristes tal vez de conocerlo pero aún así ejerce tanta bendición sobre nuestra vida es cuando fallamos porque el, el hijo mayor no conocía de la bondad del padre ni conocía del amor del padre de poder perdonar a su hijo no sabía que él iba a perdonar a su hijo y tampoco conocía de la bondad el segundo hijo En este caso el, el mayor Estaba más pródigo Porque no conocía el amor del padre No conocía de la bondad del padre Porque no había tomado nunca nada para sí Toda esta historia Tiene detonadores En el caso del de hijo menor La necesidad Fue un detonador De volver a la casa del padre y mientras el Padre en fe Estaba preparando un anillo Un calzado, un vestido La misma fe Que tuvo para preparar La fe estaba restando En la vida del Hijo Fuera de casa Y Él estaba quedando cada vez Con menos Y ese detonador Esa necesidad, esa escasez Fue un detonador Para darse cuenta de lo que le faltaba y donde lo podía encontrar y en nuestra vida a veces hay algunos detonadores que vienen a manifestar el amor del Padre y como conocemos ese amor a veces cuando hemos fallado la Biblia dice aquel que más se le perdona más ama y hay algunos de ustedes que aman tanto a Dios amamos tanto a Dios porque Dios nos ha perdonado mucho. Llamamos mucho a Dios. Porque miramos nuestra vida y sabemos que nosotros no nos calificábamos para nada. Y uno comienza a mirar su vida y decir, ¡Wow! ¡Qué hermoso el amor de Dios! Y a veces. Las caídas que has vivido No, eso no es para que caigas Esto es para que conozcas ese amor Esas caídas que hemos vivido Y que de pronto recibas todo el amor Y quedes mudo Frente a un amor tan grande Y el Padre te abraza El Padre no te recriminó El Padre no te, no te castigó Lo que el Padre hizo te abrazó Te amó con ese silencio a tu petición mostrando toda su gracia hacia tu vida Ay, yo no sé si hay alguien que pueda ver ese amor tan hermoso que pueda verlo ese amor tan ese amor sin tan condición sin condición ese amor que no le pidió nada solo se echó a besarlo y lo llenó de dones que si uno lo ve, él no se lo merecía. Pero eso es gracia. Eso es la gracia. El Hijo no pudo hablar. El Hijo no dijo nada. ¿Qué vas a decir frente a una gracia tan grande? ¿Qué puedes replicar frente a un acto de gracia tan grande? Y hoy... En este lugar, los brazos del Padre vuelven a abrirse. Los brazos del Padre vuelven a abrirse. Porque si tú estás aquí, es porque alguien creyó que tú podías estar aquí. Wow. Si tú estás aquí, es porque el corazón del Padre encontró a alguien en quien depositar su fe si tú estás aquí es porque el Padre encontró una vida en donde depositar su fe para que pudieras tú creer que el Padre lo podía traer otra vez a casa ay yo no sé si hay alguien acá y alguien creyó por ti y ya que estás aquí Y tal vez Un detonador te hizo venir Algo Estás escaso de amor, escaso Te comenzó a faltar Y no estoy hablando solo de dinero Te comenzó a faltar amor, abrazo Sentías un vacío tan grande Y algo como que te jalaba la casa del Padre algo te comenzó a jalar A la casa del Padre Estás aquí Y si estás aquí El Padre te quiere abrazar Y quiere mostrar su amor Ese amor Que durante tiempo Lo estás necesitando Que por alguna razón Tú lo perdiste Y te vas a dar cuenta Que no hay nada mejor que vivir en la casa y en el amor del Padre y voy a pedir si hay alguien aquí en medio de nosotros que quizás te alejaste o quizás nunca conociste al Señor o quizás estabas tan lejos y tú sabes que esta palabra es contigo porque la sientes en tu corazón tal vez te alejaste del Señor tal vez no conoces al Señor Tal vez nunca habías venido Tal vez Pasases mucho tiempo fuera Y sientes que necesitas El abrazo del Padre Te voy a pedir que si estás aquí En medio de nosotros Todo ojo se cierra Me levantes tu mano en el nombre de Jesús Y me digas Pastor Ore por mí Yo necesito ese abrazo del Padre Levántame tu mano en el nombre de Jesús Dios te bendiga 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 Allá arriba tal vez hay alguien Mate tu mano levantada por favor En un acto de fe Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Y qué tal si Si corres tú esta vez A los brazos del Padre y sales un momento de tu sillita donde estás y vienes acá y me permites orar por ti pasa por favor tú que levantaste la manito permíteme orar por ti y si alguien corre a los brazos de tu padre avanza no te quedes ahí usted sabe que necesita y el Señor tiene para usted